0: Abstract 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 A- abstract. 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 abstract Abstract Abstract
1: Abstract Abstract
2: uphold. Approfondimento da 30Giovani.it <ride> <ride> <g scolded> Il banco vince sempre, tutti lo sanno ma dirlo non basta per capire concretamente cosa significhi questa frase e che conseguenze può avere per la vita di molti, sempre di più e sempre più giovani. Ma che cosa c'è dietro al gioco d'azzardo? Quali sono le reali possibilità di vittoria? Quali i rischi e i messaggi ingannevoli dei quali ogni giorno siamo bombardati? La mostra Fate, il nostro gioco, che ha fatto appena tappa a Trento nel mese di aprile, è stata sicuramente un'occasione importante per avere informazioni e prove concrete su questi temi. Si tratta di un percorso interattivo nato per spiegare le regole della matematica e della statistica, ma che sempre più sta acquistando anche un ruolo centrale nella prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Sfatare luoghi comuni, mostrare alcuni meccanismi e strategie del gioco, se non può rendere immuni dal rischio della dipendenza, di certo però offre importanti strumenti per essere più consapevoli nei confronti del sempre più diffuso fenomeno del gioco. Diego Rizzuto è tra gli ideatori della mostra, insieme a Paolo Canova e Sara Zaccone ha fondato la società di comunicazione scientifica Taxi 1729.
3: È fondamentale non giudicare il giocatore eh, patologico, anche perché il giocatore patologico per sua caratteristica ha perso tanti soldi si vergogna e si sente in colpa, se, se la mostra lo giudicasse, lo facesse sentire ulteriormente in colpa non, non troverebbe la forza di ammettere a se stesso il problema che ha e di uscire allo scoperto e quindi di dichiararsi al certo, all'associazione che, che lo può aiutare. È fondamentale sospendere ogni forma di giudizio, chi gioca tanti soldi d'azzardo non è stupido, è una persona che ha qualche problema, va capita e va aiutata. Quindi sì, assolutamente, l'atteggiamento che molti immaginano, tipico del matematico, di dire è eh, cretino giocare, no, non è assolutamente stupido. Chi arriva a giocare, a spendere tanti soldi, in alcuni momenti lo fa perché, 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 perché in un momento difficile della sua vita e non è che tutta, tutta la conoscenza matematica ti immunizza da questi rischi.
2: Chiaramente mostrare però queste cose, spiegare cosa c'è dietro, può aiutare molto anche a titolo preventivo
3: capire, non solo perché lo dicono tutti che il banco vince sempre tutti lo dicono, il banco vince sempre ma nella mostra noi spieghiamo quanto, perché e come si calcola uno alla fine della mostra ha capito due cose uno, che che dal gioco perde e può calcolare prima quanto due è che esiste il gioco d'azzardo patologico e se conosce un amico, un parente che ha delle difficoltà sa che può chiedere aiuto quali sono le strutture può farlo gratuitamente e senza bisogno dell'impegnativa medica viene garantito l'anonimato eccetera eccetera questi due obiettivi
2: dal 2009 quando un po' è partito questo progetto anche in questa chiave ad oggi che cosa avete visto cambiare magari nel tipo di visitatore, nelle conoscenze dei ragazzi in merito al gioco.
3: Dal 2009 a oggi, per quanto riguarda i ragazzi, la grande rivoluzione è stata quella del poker. Prima non si poteva giocare a poker online, i siti esteri su cui si poteva giocare erano banditi dai monopoli di Stato. Adesso il poker viene pubblicizzato, si può giocare online, si può giocare al poker torneo, si può giocare al poker cash, fra poco arriverà anche il poker live, quindi la grossa rivoluzione che abbiamo visto sui ragazzi è che sono tutti, tutti super appassionati di poker e uno degli obiettivi della mostra è anche restituire al poker eh, la sua dimensione reale, e cioè il giocatore di poker non è quello che ti fa vedere la pubblicità c'è cioè un uomo bello con due donne belle a fianco e una pinta di birra davanti, no, eh, il diventare un campione di poker non è un'alternativa al lavoro. A
2: fare da guida sono stati alcuni studenti di matematica che dopo un'approfondita formazione hanno accompagnato i visitatori attraverso il percorso interattivo alla scoperta dei segreti del gioco, attraverso prove pratiche in grado di sfatare molte convinzioni e mettere di fronte alla logica matematica che guida i meccanismi del gioco, dalle slot machine al poker online moltissimi visitatori di ogni età Tra le guide c'era anche Marco Martinoli.
4: Potrei dividere in due due fasce d'età. La prima è quella dei giovani, per l'appunto, che magari conoscono meno la parte slot machine, però conoscono molto di più la parte del poker. Il luogo comune più grande è che il poker sia facile da giocare, che sia facile vincere, che sia facile costruirsi una vita da da giocatore di poker professionista. E noi qui cerchiamo anche di fargli capire che non è affatto così. Mentre invece la seconda fascia d'età è quella più avanti, diciamo, che invece possiede molti luoghi comuni sulle slot machine perché sono quelle che poi generano maggiore dipendenza in Italia e lì veramente ne ho sentite di tutti i colori dai cinesi che vincono sempre al fatto che dentro alle slot machine ci sono dei folletti che danno tipo con la pentola d'oro gli irlandesi che, che danno i soldi ai giocatori eh, a cose più strutturate più strategicamente rilevanti ma che poi invece matematicamente non hanno nessun fondamento e così via questi sono i due maggiori luoghi comuni delle persone che vengono qui Il banco vince sempre, sì, e questo è è bello perché è calcolabile matematicamente, si chiama margine di guadagno del banco ed è una percentuale che è è perfettamente calcolabile a priori, quindi conoscendola si potrebbero evitare molte situazioni spiacevoli.
2: Qualche esempio di queste percentuali?
4: Ad esempio nel gioco gioco della roulette, in questo caso è molto lampante, è molto facile da vedere e anche da calcolare matematicamente il margine di guadagno del 2,7%. Questo significa che in media ogni 100 euro che gioco tre li ho persi ancora prima di averli giocati quasi perché è matematico quindi posso saperlo a priori
2: Ci sono poi dei giochi in cui questo margine è anche molto più alto?
4: Assolutamente sì, eh, per fare qualche esempio eh, le slot machine eh, dei dei bar hanno un margine di guadagno del 25%, si passa ai grattevinci, alcuni grattevinci che hanno un margine di guadagno del 30%, il lotto ce l'ha ancora più alto, insomma ogni gioco ha il suo margine di guadagno più o meno facile da calcolare ma la cosa di cui possiamo stare sicuri è che tutti i giochi hanno un margine di guadagno perché appunto se no nessuno li ha Organizzerebbe.
2: E i ragazzi, i giovani, anche gli altri visitatori, come reagiscono di fronte a queste dimostrazioni, a questa verità che molto spesso non coincide con la percezione che invece loro hanno del gioco?
4: Beh, devo dire che le reazioni che raccolgo di più alla fine sono molto entusiaste, perché effettivamente eh, si scontrano col fatto che... Eh, Probabilmente con qualche accorgimento matematico in più eh, certe perdite si potrebbero evitare, ma soprattutto le persone che eh, vivono il problema, perché noi qui abbiamo anche avuto dei giocatori, eh, si rendono conto che eh, molto spesso hanno buttato via tanti soldi per per nulla, perché poi basta fare pochi conti matematici e la realtà viene a galla.
0: schiava di luce che nel corpo scaverà caverne oscure della mia ambiguità gioia repressa che occulti in nere scatole forza compressa che in corpo fragile, gioia latente che esplode fuori e dentro me, storia complessa che allude alle mie favole. Sul fuoco dell'indicibile in realtà realizzo la mia trasparente utilità. Distruggo il corpo, lo screto.
2: la tappa trentina di Fate il nostro gioco è stata possibile grazie alla collaborazione di Comune, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Casta di Risparmio di Trento e Operaito, Casse Rurali Trentine, Medio Credito, Museo delle Scienze, Coordinamento Nazionale delle Comunità d'Accoglienza, CNCA e Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige. I dati sul gioco che riguardano la regione non sono confortanti. In Trentino Alto Adige da gennaio a ottobre del 2011 sono stati giocati milioni. 7 milioni di euro, una cifra pari alla spesa per la sanità pubblica trentina. Attilia Franchi, presidente per il Trentino Alto Adige di CNCA.
1: Stiamo centrando l'obiettivo, questo perché? Perché abbiamo eh, studenti che addirittura sono tornati personalmente portando loro amici e coetanei a far visitare la mostra, perché magari sanno che questi loro compagni di scuola si stanno un po' rovinando, si stanno eh, soprattutto rinchiudendo in se stessi, stanno tagliando le relazioni sociali con i coetanei.
2: Il fenomeno del gioco è esploso negli ultimi anni
1: in maniera evidente. Il primo gruppo che poi in realtà era un facilitatore e il primo giocatore che ha detto ho un problema qui in Trentino è nato nel 1998. Dopodiché c'è stata una crescita abbastanza regolare e poi è esploso in maniera diciamo quasi esponenziale nell'arco degli ultimi 2-3 anni. Solo l'associazione AMA dal 1 gennaio del 2012 al 31 gennaio 2012, attraverso la costituzione dei gruppi AMA, stanno seguendo 102 persone. Un CERT dal 2009 ad oggi ha circa anche 120 persone. Ci sono anche tanti ragazzi giovani. Abbiamo presidi che eh, ce l'hanno detto, ragazzi che arrivano tardi a scuola perché, perché nel, nel tragitto per arrivare alla scuola il tabacchino dove c'è la slot piuttosto che la eh, sala scommesse, la videolottere e quant'altro entrano, si perdono a giocare e di conseguenza arrivano tardi a scuola, come anche ragazzi che... La notte stanno davanti al computer a giocare poker online o quant'altro e la mattina arrivano a scuola che sono completamente alienati. Cos'è cambiato in questi anni? Si è perso molto eh, un tessuto sociale, una capacità magari di di intessere rapporti sani eh, anche tra il vicinato, un un controllo vicendevole. Dall'altra parte, specifico sul gioco, che indubbiamente sta facendo danni, è l'altissima campagna pubblicitaria che viene fatta. Si potrebbe fare
2: qualcosa in più, secondo lei, a livello di di normative? C'è un movimento che chiede dei cambiamenti?
1: In questa. La limitazione territoriale sicuramente è importante, però non è sufficiente, cioè quello che è importante fare è proprio un percorso culturale diverso. Stiamo chiedendo delle cose ben precise da un punto di vista normativo, una definizione unica e chiara anche per tutelare i comuni. Il decreto Balduzzi prevedeva l'istituzione dell'osservatorio sul problema del, del gioco d'azzardo quando diviene patologico. A chi viene dato la responsabilità e la direzione dell'osservatorio? Ai monopoli di Stato. È un conflitto di interessi. L'altra cosa grave che è accaduta e che veramente, di ci stavamo proprio chiedendo: come mai Dall'ottobre del 2012 ad oggi non abbiamo ancora i dati definitivi del 2012 sul giocato. I monopoli di Stato decidono di cambiare le comunicazioni sui dati, per cui verrà solo dato come numero la cifra di quello che entra all'erario e la distribuzione alla filiera del gioco d'azzardo. Va a scomparire completamente che cosa? il valore del giocato. è il valore che permette anche di poter fare un ragionamento su quello che può essere appunto il gioco d'azzardo quando diventa una patologia. L'altra cosa bella e nello stesso tempo contraddittoria con il decreto Balduzzi la patologia è rientrata nei livelli essenziali di assistenza però nello stesso tempo non ci sono i finanziamenti per poter prendere in cura le persone. Il fenomeno
2: del gioco è complesso interconnesso con le storie ed esperienze personali di certo è cresciuto e sta crescendo ancora. L'informazione può giocare però un ruolo importante, come dimostrato da questa mostra, essere un antidoto logico per affrontare in modo consapevole messaggi, tentazioni e rischi legati al gioco d'azzardo. Abstract!
0: Abstract! Abstract!
2: Abstract!
3: Abstract!
0: Abstract! Abstract!
2: Abstract!
1: Abstract! Abstract!
2: approfondimento da (ride) trentogiovani.it